0: To jest podcast więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Odcinek 57. Dzisiaj opowiem Wam o książkach, które warto przeczytać. Cześć, dzień dobry, witam Cię w 57. odcinku podcastu Więcej niż oszczędzanie pieniędzy Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności Opowiadam jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w swoim życiu to ten podcast jest dla Ciebie. Dzień dobry wakacyjnie. Nie wiem, kiedy słuchasz tego odcinka, ale ja nagrywam go dokładnie 19 lipca 2015 roku i dzisiaj W środku wakacji opowiem o książkach, o takich książkach, które warto przeczytać na urlopie, na wakacjach, wtedy gdy mamy głowę kompletnie wolną od takich chwilowych zmartwień, gdy mamy po prostu czas na to, żeby wchłonąć różne nowe treści i trochę się nad nimi zastanowić. Najpierw podzielę się dzisiaj kilkoma przemyśleniami o książkach jako takich. Potem wymienię 13 książek, które według mnie warto przeczytać, a na koniec opowiem nieco o mojej książce którą właśnie w tej chwili piszę. Dla mnie wakacje to jest taki czas, można powiedzieć, zapładniania samego siebie w pewnym sensie różnymi dobrymi koncepcjami. Z jednej strony właśnie odpoczywam od codzienności, ale z drugiej też przechodzę w taki tryb kreowania tej codzienności powakacyjnej. Próbuję się jakoś zresetować, uporządkować trochę moją głowę, nabrać dystansu, spojrzeć z z trochę innej perspektywy na to, co robię. I książki doskonale mi w tym pomagają. Z jednej strony poszerzają moje pole widzenia, czasami w taki sposób dużo większy, niż, niż bym się spodziewał. To Dopiero później widzę, jakie są efekty czytania. Z drugiej też pozwalają mi troszeczkę sięgnąć wzrokiem poza horyzont. Tam, gdzie mnie jeszcze nie było, tam, gdzie standardowo na co dzień rzeczywistości nie widzę, ona jest po prostu poza zasięgiem mojego wzroku. A jednocześnie dzięki moim dotychczasowym doświadczeniom, temu co wydarzyło się wcześniej w ciągu roku i nie tylko, dużo wcześniej również, czasami dojrzewam do realizacji różnych pomysłów, których dotychczas nie realizowałem, po prostu Bałem się podjąć wyzwań. W pewnym sensie te pomysły wydawały mi się niemożliwe do realizacji. I nawet jeżeli sięgam po starsze książki, po takie które już kiedyś przeczytałem, to na świeżo wyczytuję z nich coś nowego. Coś co pomaga mi uczynić ten kolejny kroczek do przodu albo po prostu dokopać się do jakiejś głębszej warstwy w tej książce albo w mojej głowie. Albo w mojej głowie. No właśnie, gdzieś tam te klapki w mózgu się przestawiają w sposób zupełnie nowy. W sposób zupełnie nowy. Co ciekawe, ja w ogóle nie czytam fikcji, już o tym mówiłem. W zasadzie sięgam wyłącznie po różnego rodzaju poradniki i biografie. I też zauważyłem, że im więcej czytam, tym szybciej czytam. Żaliłem wam się, sprawdziłem. Żaliłem wam się w odcinku 27. W 27, czyli dokładnie 30 odcinków temu, ponad rok temu opublikowałem też taki podcast 27 odcinek, w którym były również wymienione. Było również wymienionych 13 książek. Wtedy inspirujących dla mnie, takich, które gdzieś mi w czymś pomogły. Dzisiaj troszeczkę inną specyfikę książek przedstawię, i tam się żaliłem, że czytam dosyć wolno. Muszę stwierdzić, że czytam coraz szybciej. Zdarza mi się usiąść do takiej kilkuset stronicowej książki, 250-300 stron i autentycznie w dwa wieczory ją przeczytać. Czytam codziennie i to jest też fajne, że nauczyłem się czynić z tego pewien rytuał. Z jednej strony nie mam żadnego ciśnienia, żeby czytać książki. Ale z drugiej strony dzięki temu, że czytam codziennie, to cały czas czegoś nowego się dowiaduję, cały czas się poruszam do, do przodu. Lubię nadal czytać książki papierowe i przy tym mam taki paskudny dosyć nawyk, że w nich długopisem, podkreślam pojedyncze zdania, które gdzieś tam warto zapamiętać, albo zaznaczam całe fragmenty, biorę w takie klamrowe, nawiasy, fragmenty stron. I żeby łatwiej do tych informacji docierać, to zaginam też rogi, dolne rogi na stronach w książce. Rzeczywiście mi to pomaga, ale czasami te książki nieźle puchną. I później biorę taką książkę do ręki, tą którą przeczytałem, i oceniam na ile ona była dla mnie wartościowa na podstawie tego, ile tych rogów zagiętych jest. Także im bardziej książka puchnie, Tym bardziej wiem, że że tam jest sporo wartościowych dla mnie w danej chwili informacji. Być może gdy sięgnę po nią po raz kolejny, to wyczytam coś jeszcze nowszego. Dzisiaj dzielę się z Wami listą książek, które można powiedzieć są z trzech grup. Najpierw opisuję książki związane z finansami, omawiam książki związane z finansami. Takie, które już przeczytałem. Później książki również przeczytane, ale na tematykę, w tematyce bardziej ogólnej. I na koniec ostatnia grupa książek to są takie książki, które albo czytam, więc nie mam jeszcze o nich wyrobionej opinii do końca, albo planuję przeczytać, ale z tego co wiem są niezłe, więc takie trzy grupy sobie dzisiaj <grych> wydzieliłem. To są książki zarówno pisane po polsku, jak i po angielsku, a na koniec, na koniec opowiem wam jeszcze o mojej książce i tego w jakim stanie się znajduję. No to zaczynamy. Postaram się dzisiaj nie przeciągać. Wiem, że są wakacje, mało czasu pewnie macie i chciałbym, żeby się ten zdobyty w ten sposób czas, że ten odcinek będzie nieco krótszy, przeznaczyli rzeczywiście na sięgnięcie po przynajmniej jedną książkę. Pierwsza książka, którą wam polecam i która jest zdecydowanie na szczycie mojej dzisiejszej listy, to jest książka Sekrety amerykańskich milionerów. Jej oryginalny tytuł brzmiał Millionaire Next Door, czyli milionerzy z sąsiedztwa i myślę, że to byłby lepszy tytuł, dlatego że, no właśnie zaraz powiem dlaczego, że, tylko wymienię jeszcze autorów tej książki Thomas Stanley i William Danko. To są naukowcy amerykańscy, którzy przez kilkadziesiąt lat prowadzili badania w Stanach Zjednoczonych po to, żeby dojść do sekretu rzeczywiście milionerów. Kim są milionerzy? Skąd oni się biorą? I doszli do wniosków autentycznie zaskakujących że większość milionerów to nie są osoby, większość milionerów w Stanach Zjednoczonych, to nie są osoby, które odziedziczyły majątek albo które prowadzą bardzo wystawny styl życia. Większość milionerów to są osoby, które żyją po prostu skromnie, czyli szanują swoje pieniądze, mądrze się nimi posługują. I z tej książki przeczytam wam kilka, kilka fragmentów. Najpierw o siedmiu czynnikach, które powodują, czy doprowadzają do tego, że ktoś milionerem zostaje, to są wszystko wyniki badań i badań ankietowych, rozmów, które autorzy książki przeprowadzali z tymi osobami. Jacy ludzie dochodzą do majątku? Są to przeważnie właściciele biznesów, spędzający całe swoje dorosłe życie w jednej i tej samej miejscowości. Ludzie ci to przeważnie właściciele niewielkich fabryczek, sieci sklepowych lub zakładów usługowych. Związek małżeński wstępują raz na całe życie. Mieszkają przeważnie w sąsiedztwie ludzi posiadających ułamek tego, co oni. Potrafią oszczędzać i robią to. Inwestują. Pieniędzy drabiają się sami, bez niczyjej pomocy. Ponad 80% bogatych ludzi w Ameryce to pierwsze pokolenie milionerów. Pochodzą z rodzin, w których nigdy wcześniej nie było takich pieniędzy. Tu jeszcze dodam, że gdzieś tam w książce jest również tabelka, która pokazuje z jakich narodowości się wywodzą te osoby i nie ma żadnej prawidłowości. To są ludzie, których przodkowie przyjechali do Stanów Zjednoczonych albo rodzice przyjechali do Stanów Zjednoczonych i po prostu wywodzą się absolutnie ze, ze wszystkich narodowości. Chyba najbardziej taką grupą, która była najliczniejsza, procentowo przynajmniej, to są Rosjanie, żeby było ciekawiej. No właśnie, dalej czytam. Ludzie zamożni wiodą styl życia sprzyjający akumulacji kapitału. W trakcie naszych badań odkryliśmy 7 wspólnych czynników charakteryzujących ludzi posiadających umiejętność bogacenia się. Pierwszy punkt. Żyją znacznie poniżej swoich finansowych możliwości. Drugi. Swój czas, energię i pieniądze użytkują w sposób sprzyjający akumulacji majątku. Trzeci. Uważają, że niezależność finansowa jest ważniejsza niż życie na pokaz. Czwarty. Rodzice nigdy nie pomagali im finansowo. Piąty. Ich własne dzieci, gdy dorosną, są z reguły materialnie niezależne. Szósty. Mają talent do wyszukiwania okazji i wykorzystywania ich do zrobienia interesu. I siódmy. Wybrali dla siebie właściwe zajęcie. I książka w zasadzie omawia te siedem czynników i rozkłada je na detale. I to jest największa wartość tej książki. Jeszcze jeden fragment przeczytam. Dotyczy on gospodarności. Słownik Webstera definiuje gospodarność jako zachowanie charakteryzujące się rozwagą w dysponowaniu środkami. Przeciwieństwem gospodarności jest rozrzutność, którą definiujemy jako styl życia polegający na marnotrawstwie i jej ekstrawaganckiej konsumpcji. Gospodarność to kamień węgielny w większości fortun. Tymczasem zbyt często, zwłaszcza w miłującej sensację prasie masowej, popularyzuje się właśnie rozrzutny styl życia, co róż bombarduje się nas na przykład doniesieniami o krociowych dochodach zawodowych sportowców. To prawda, niektórzy przedstawiciele tej skromnej co do rozmiarów populacji są istotnie milionerami. Jeśli jednak czołowy koszykarz zarabia rocznie 5 milionów dolarów, a posiada majątek wart 11-12 razy więcej niż 1 milion dolarów, to przecież nic w tym rewelacyjnego. Z naszego równania wynika, że 30-letni atleta zarabiający rocznie 5 milionów dolarów powinien być wart co najmniej 15 milionów dolarów. Tutaj jest mowa o posiadanym majątku netto, czyli o wartości netto danej osoby. Ilu zarabiających miliony zawodników może się poszczycić takim rezultatem? Myślę, że bardzo, bardzo niewielu. Dlaczego? Ponieważ większość z nich prowadzi rozrzutny styl życia, na który mogą sobie pozwolić jedynie tak długo, jak długo podpisują te wielomilionowe kontrakty. Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, aby byli oni milionerami, jednakże w praktyce rzadko kiedy należą do tej grupy. Ile spośród 100 milionów amerykańskich rodzin zarabia rocznie 5 milionów dolarów? Mniej niż 5 tysięcy. Innymi słowy jedna na 25 tysięcy rodzin. Większość milionerów nie zarabia nawet dziesiątej części tej kwoty rocznie. Większość z nich zostaje milionerami dopiero po pięćdziesiątce. Zwracam na to uwagę. Milionerzy to ludzie skromni, tylko nielicznych stać równocześnie na ekstrawagancką konsumpcję i zgromadzenie majątku wartości co najmniej miliona dolarów. No i tu chyba trafiamy w sedno, że życie, znaczy dążenie do tego, żeby być finansowo niezależnym wymaga wyrzeczeń, czyli to nie jest tak łatwo, żeby milionerem zostać, a jednocześnie żyć na wysokiej stopie. I temu motywowi też będzie poświęcona w dużej mierze moja książka, bo będę tam na liczbach pokazywał jak dojście do takich kwot, które dają niezależność finansową i jak intensywnej pracy tak naprawdę wymaga. Może w ten sposób powiem. Książka Sekrety amerykańskich milionerów zdecydowanie wam polecam i przechodzę do kolejnych. Kultową w zasadzie pozycją, którą warto przeczytać, aczkolwiek ja mam z tą książką pewien problem mentalny chyba. Właśnie, i to, to jest związane też z tytułem tej książki. Książka Harwa Eckera. T. Harv Eker, autor. Bogaty albo biedny po prostu różni mentalnie. I Ecker w tej książce przedstawia kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt tak zwanych zasad dotyczących bogactwa, myśli dotyczących bogactwa. Pokazuje, w jaki sposób myślenie ludzi bogatych różni się od myślenia ludzi Biednych. I książka sama w sobie jest absolutnie świetna, to znaczy pokazuje bardzo wiele mechanizmów tego, w jaki sposób dochodzi się do bogactwa. Nie ma tutaj rzeczy, z którą mógłbym się nie zgodzić. Wręcz przeciwnie, z wieloma rzeczami bardzo głęboko się zgadzam, bo tutaj jest głęboki kult również pracy, głęboki kult przedsiębiorczości, aczkolwiek z tego, co widzę po różnych osobach, które tę książkę czytały, wydaje mi się, że niektóre z nich podchodzą do niej zbyt powierzchownie. I wnioski, które te osoby wyciągają, przynajmniej tak jak wynika z moich rozmów z nimi, wydaje mi się, że są niekiedy błędne. To znaczy przez to, że Ecker tak mocno stawia różnicę pomiędzy bogatymi a biednymi, to wydaje się tym osobom, że wystarczy się zachowywać jak człowiek bogaty, obnosić się, czy, że tak powiem, wmawiać sobie, że potrafię wszystko, wszystko jest w zasięgu mojej ręki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, żeby osiągać efekty. Jednak uważam, że wymaga to bardzo ciężkiej pracy i jednak nie jest tak, że jesteśmy ludźmi, którzy są jednakowo dobrze uwarunkowani do tego, żeby odnieść sukces. Jakąś ewolucję, drogę ewolucji trzeba przejść. Nie każdy z nas może być przedsiębiorcą, tak po prostu, bo sobie powie. Niektórzy mają do tego predyspozycję, a inni muszą poświęcić naprawdę sporo czasu i przejść taką ewolucję wewnętrzną, żeby z takiej mentalności pracownika etatowego do mentalności przedsiębiorcy dojść. Eker to jednoznacznie w tej książce stawia, aczkolwiek przez to, że tu jest bardzo wiele myśli zawartych, bardzo ciekawych myśli zawartych, to jednak to gdzieś to w książce ginie. Jeden przykład dam na potwierdzenie tego, co mówię w tej chwili. Na przykład Ecker odróżnia myślenie pozytywne od takiego mocnego myślenia, czyli myślenia prowadzącego do działania. Czym różni się mocne myślenie od pozytywnego myślenia? Różnica jest drobna, ale istotna. Według mnie ludzie stosują pozytywne myślenie, żeby udawać, że wszystko jest w najlepszym porządku, podczas gdy tak naprawdę sądzą, że nie jest. W przypadku mocnego myślenia rozumiemy, że wszystko jest neutralne, że nic nie ma znaczenia poza tym, które sami nadajemy, że sami będziemy tworzyć swoją opowieść i nadawać wszystkiemu sensy. I tutaj w tej książce jest oczywiście taki zestaw. Na koniec każdego rozdziału są pewne deklaracje, które Eker proponuje wykonywać, które ja osobiście nie uważam, żeby były szczególnie skuteczne w moim przypadku, ale wygląda to mniej więcej następująco. Deklaracje. Połóż dłoń na sercu i powiedz. Działam pomimo lęku. Działam pomimo wątpliwości. Działam pomimo niepokoju. Działam pomimo niewygody. Dotknij głowy i powiedz. Mam umysł milionera. I teraz tak, niech Was to nie zraża, to co przed chwilą powiedziałem. Książka jest wartościowa, zdecydowanie warto sięgnąć, nie jest długa, dosłownie 150 stron, szybko się to czyta, trochę dłużej się oczywiście implementuje w w swoim własnym życiu, ale główne przesłanie tej książki jest takie, z którym ja się absolutnie całkowicie zgadzam. Działanie zawsze wygrywa z brakiem działania. Warto pracować na to, żeby Przemieszczać się z punktu A, w którym jest nam nie do końca wygodnie, do punktu B, w którym nam będzie bardzo, bardzo wygodnie i z tym was, z taką myślą was zostawię odnośnie tej książki. I kolejna książka, też finansowa, bardzo blisko naszego rynku, bardzo blisko Polski, to jest książka Maćka Samcika, kolejna z książek Maćka Samcika. Inne już polecają u mnie na blogu. Ta jest naprawdę fajna, bo to jest 100 potwornych opowieści o pieniądzach czyli jak żyć, zarabiać i wydawać z głową. I Maciek tutaj stopniowo przeprowadza nas przez meandry finansów. W odróżnieniu od poprzednich książek myślę, że to jest więcej takich życiowych i praktycznych wskazówek. Na przykład również z życia Maćka, który opowiada o tym, jak on podchodzi do różnych zagadnień, na przykład budowy poduszki bezpieczeństwa, inwestowania, w jaki sposób dziecko zmieniło jego podejście do tego, no i jak oszczędzać na przyszłość dziecka i tak dalej, w jaki sposób zmieniły jego finanse. I cała książka jest poprzeplatana tymi potwornymi opowieściami. Nie są takie straszne i potworne, ale niektóre są rzeczywiście kuriozalne. To są efekty pracy interwencyjnej Maczka, czyli jeżeli spojrzycie na bloga Maczka, czyli subiektywnie o finansach, to tam Maciej zajmuje się wieloma przypadkami, kiedy to banki w zły sposób postępowały z klientami, instytucje finansowe, nie tylko banki, ubezpieczyciele również i tego typu historie są w tej książce zawarte, opisane, rozmieszczone w taki sposób, żeby pasowały do tej tematyki, którą Maciek porusza. Fajna lektura, nie będę się rozwodził, polecam, uważam, że każdy, kto chce dobrze panować nad swoimi finansami, jak najwięcej tego typu książek powinien wchłonąć. Wspomniałem o dzieciach i kolejna książka także jest poświęcona tematyce dzieci, a w zasadzie edukacji finansowej dzieci. Książka się nazywa Smart Money Smart Kids. Jest to książka angielskojęzyczna. Autorem jest rodzina córka i ojciec. Ojciec jest bardzo dobrze znany. To jest Dave Ramsey. To jest osoba, która jest autorem totalnego bestsellera, bestsellerów w zasadzie dotyczących wychodzenia z długów. Total Money Makeover, taka książka, chyba tak to się nazywało, to jest książka Dave'a Ramsey'a. A Rachel Cruz to jest córka Dave'a Ramsey'a. Oczywiście wyszła za mąż, więc nazwisko, nazwisko inne. I ta książka powstała jako zapis historii edukacji finansowej Rachel, czyli ona przedstawia tak naprawdę życie jej i to, co jest fajne w tej książce, to jest taka perspektywa mistrza i ucznia. Czyli myślę, że w większym stopniu książka jest napisana przez Rachel, ale Dave dopowiada różne ciekawostki i historyjki, dlaczego podejmował takie, a nie inne decyzje, próbując przekazać córce fundamenty finansów osobistych. Super się to czyta, naprawdę fajnie, aczkolwiek nie ze wszystkimi znowu tezami się zgadzam, bo na przykład tam jest taka dosyć dyskusyjna teza, która była również, o której rozmawialiśmy z Dorotą Zawadzką w odcinku poświęconym wychowaniu dzieci, edukacji finansowej dzieci i Rachel na przykład podaje, że warto płacić dzieciom za wykonywanie obowiązków domowych i w zasadzie nie przedstawia takiego rozwiązania, w którym dzieciom za ich wypełnianie obowiązków się nie płaci. Przynajmniej ja to tak zinterpretowałem. To jest coś, co stoi w sprzeczności z kolei do do tego, co mówiła Dorota Zawadzka i też stoi w sprzeczności trochę do tego, co mi się wydaje. Aczkolwiek mi się wcale nie musi dobrze wydawać. Niemniej jednak cała książka jest super wartościowa. Pokazuje, w jaki sposób dzieci od małego wieku można uczyć finansów osobistych, w jaki sposób zmienia się ten sposób edukacji w momencie, kiedy dzieci zostają nastolatkami w jaki sposób na przykład Rachel musiała zebrać pieniądze na swój pierwszy samochód, jakie prace dodatkowe wykonywała, żeby zapracować sobie, żeby po prostu móc odłożyć pieniądze. Tłumaczy również podstawy dotyczące długów, czyli tego, z czego ojciec Rachel słynie, tego, jak tych długów nie zaciągać, jak nie wpaść w długi związane na przykład ze studiami, czyli w kredyt studencki, jak odpowiednio przygotować się do dużych wydatków w życiu, a takim pierwszym dużym wydatkiem dla osoby, która dopiero wchodzi w życie dorosłe, pierwszym dużym wydatkiem, który je czeka, poza samochodem oczywiście, perspektywa Stanów Zjednoczonych tu w książce przebija, więc samochód musi mieć po prostu każdy, jest po prostu za mąż pójście, czyli ślub i wesele. I to wszystko jest w tej książce fajnie opisane. Książka jest stricte tekstowa, chyba nie ma nawet ani jednego wykresu, ani jednego obrazka, ale czyta się ją bardzo fajnie, bardzo dobrze. I Dave fajnie dokumentowuje z takiej ojcowskiej perspektywy, gdzieś tam z boku takie wrzutki wrzuca, dlaczego tak, a nie inaczej. Fajny dwugłos, bardzo mi się to podobało. Książka do kupienia na Amazonie, zresztą linki do wszystkich tych książek będą w dodatkach do tego odcinka podcastu. I ostatnia książka finansowa, o której chcę opowiedzieć, to jest cegła, autentyczna cegła, bo książka ma 650 stron też w języku angielskim, to jest książka Money, Master the Game. Książka, która wyszła w tym roku chyba, książka Tonego Robinsa. Tony Robins to jest, tak, ten Tony Robins, osoba, która jest mówcą motywacyjnym i tak dalej, i tak dalej, autorem kilkadziesiąt lat temu napisanego bestsellera. I to jest kolejna książka Tonego Robinsa. Ja do Tonego mam dosyć duży dystans ale powiem szczerze, tą książkę mi sprzedały rekomendacje. Rekomendacje osób, które z jednej strony ją czytały, a z drugiej strony rekomendacje wynikające z nazwisk, które w tej książce się pojawiają. są mini recenzja tej książki jest na okładce, również pochodzi od Steve'a Forbes'a, który jest wydawcą Forbes Magazine. I to, co jest fajne i ciekawe w tej książce, to jest to, że... Tony rozmawiał przygotowując ją, twierdzi, że przygotowywał ją latami. Jestem w stanie w to uwierzyć, bo jak patrzę na nazwiska, które tam się pojawiają, to, to na pewno musiało to wymagać gigantycznego nakładu pracy, żeby takie osoby zebrać. Gigantyczną wartością tej książki jest blisko 100 stron wywiadów. Wywiadów z największymi absolutnie inwestorami w tej chwili na świecie. Tam są takie osoby jak Karl Icahn. David Swenson, John C. Bogu, Warren Buffett, Ray Dalio, który jest tutaj dosyć szeroko omawiany, jego strategie inwestycyjne, również w całej książce i kilku jeszcze innych. I Tony się bardzo brutalnie rozprawia w tej książce z takimi no, największymi kłamstwami i mitami dotyczącymi inwestowania, Pokazuje, jak ważne jest dbanie o dosłownie każdą dziesiątą procenta opłat, które ponosimy inwestując na rynkach kapitałowych. Pokazuje, jak bardzo doradcy finansowi, nie powiem inwestycyjni, a inwestycyjni może też mylą się i oszukują nas, co do tego, jak świetne rezultaty i stopy zwrotu osiągają. Książka przy całej swojej obszerności, złożoności napisana jest w sposób bardzo, bardzo przystępny, aczkolwiek nie można po niej skakać. Ją trzeba czytać od początku do końca, dlatego że Tony bardzo powolutku wprowadza nas w ten świat finansów. Pokazuje również, tłumaczy również zasady nie chcę powiedzieć prawidłowej, bo to nie o to chodzi, ale zasady pewnej alokacji, jeżeli chodzi o dywersyfikację, ograniczanie ryzyka naszych inwestycji, pokazuje również strategię tych największych inwestorów, ujawnia je można powiedzieć, no w pewnym sensie ujawnia je, bo to jest coś, co ja nie spotkałem się, żeby w jednej książce było podsumowane aż tyle aktualnych dosyć informacji na, na temat różnych strategii inwestycyjnych. Warto przeczytać, a raczej jest to książka dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z inwestowaniem, ale solidna, bardzo solidna lektura, zaskakująco dobra. Aż się zdziwiłem. Moim zdaniem warto wydać pieniądze na nią chociażby po to, żeby przeczytać te wszystkie wywiady z czołowymi inwestorami w tej chwili na świecie, które się tam pojawiają. I to w zasadzie wszystkie książki finansowe, a teraz już przejdę do niefinansowych. Pierwsza, najważniejsza, którą już kiedyś chciałem Wam polecić, nie wiem, dlaczego tego nie zrobiłem, to jest książka Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Dale Carnegie, czy Carnegie, nie wiem jak to się czyta nawet, jego nazwisko. Książka, która wyszła jeszcze przed II wojną światową, 1936 rok. Nadal świetna, nadal aktualna, jest dostępna. Lektura, która ma blisko 300 stron, ale w małym formacie, do kieszeni się mieści, świetnie się absolutnie czyta. Opisuje takie uniwersalne reguły, reguły, które przetrwały próbę czasu i one zawsze przetrwają próbę czasu. Dotyczące tego, jak nawiązywać, utrzymywać kontakty z ludźmi, w jaki sposób sprawić, żeby nas lubili, mówiąc zupełnie wprost jak zrobić na przykład dobre pierwsze wrażenie, w jaki sposób rozmawiać z innymi, w jaki sposób mówić do innych osób, żeby chciały nas słuchać, jednocześnie żebyśmy my byli dobrymi rozmówcami dla nich, czyli żebyśmy też nie mówili, tylko słuchali. Sporo wskazówek na temat tego, jak przekonywać innych do swoich racji, do swojego sposobu myślenia. Również jak innych krytykować i to też w takich relacjach na przykład ojciec syn, Jak to robić, żeby robić to mądrze i żeby nie prowadziło to do eskalacji ewentualnych konfliktów, tylko właśnie do ich mądrego z jednej strony wygaszania, ale z drugiej strony tak naprawdę rozwiązywania, bo nie chodzi o to, żeby problem zakopywać pod dywan. Jak sprawić, żeby ktoś, z kim rozmawiamy, nawet jeżeli nie ma racji, mógł zachować twarz, mógł wyjść z ewentualnego konfliktu, dyskursu słownego, z... No nie nadmiernie. Bardzo mądra książka. Zdecydowanie zdecydowanie polecam. W zasadzie dla każdego. Do wchłonięcia. Raz, dwa, trzy. Kolejna pozycja. Z kolei angielskojęzyczna. To jest rework. Nie wiem, może się ukazała ta książka również po polsku. Jeżeli się ukazała, to zamieszczę tą informację w notatkach do tego odcinka podcastu. Chyba się ukazała po polsku. Oryginalny tytuł jest rework. Change the way you work forever. Książka napisana przez autorów, inaczej twórców firmy, która się nazywa 37 Signals, 37 Signals. To jest firma, która stworzyła informatykom znane bardzo dobrze rozwiązania, takie jak usługę do prowadzenia projektów informatycznych, która się nazywa Basecamp, również system CRM, który się nazywa Highrise, również całą taką technologię, tak zwany framework do tworzenia aplikacji webowych, który się nazywa Ruby on Rails, To wszystko wyszło z tej firmy i szefowie tej firmy piszą książkę, w której opisują, w jaki sposób internet zmienił rzeczywistość, w której żyjemy. Również rzeczywistość pod kątem tworzenia nowych biznesów rozwiązujących problemy innych ludzi. I to, co jest urocze, po prostu zadają kłam wielu takim powszechnym mitom ze świata korporacji, że na przykład musisz być firmą, która jest, żeby sprzedawać do firm z listy Fortune 500, czyli listy 500 największych przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych i na świecie, to żeby móc tam sprzedawać, sam musisz być taką firmą, sam musisz mieć dużą infrastrukturę wewnętrzną, działy sprzedaży, działy marketingu, działy reklamy, działy HR, działy PR-owe itd., 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 Jason Fried, autor tej książki, pokazuje, że wcale tak nie musi być. Firma Seven Signals jest firmą, która nie ma swojej siedziby. Jest rozproszona dosłownie po całym świecie. Pracują dla niej osoby, które mogą swoją pracę wykonywać bezpośrednio ze swojego domu. a Jednocześnie jest wielo, wielomilionowym biznesem w tej chwili. Książka jest w całości oparta na doświadczeniach zebranych przez firmę Seven Signals. Zdecydowanie polecam wszystkim, którzy myślą o stworzeniu własnej firmy, rozwijaniu własnej firmy, również o przestawianiu własnej firmy na inne nowe tory. I jeżeli już mówię o przestawianiu na inne tory, to warto najpierw siebie przestawić na inne tory, czyli skupić się na tym, żeby wykonywać to, co w życiu jest ważne, a nie to, co tylko nam się wydaje ważne. I w tym pomoże książka, którą już polecałem, ale wymienię ją jeszcze raz. To jest książka Esenjalizm. Autorem jest Greg McHugh. Chyba tak się to wymawia. Cały czas, nie wiem, pomimo, pomimo że już na różnych prezentacjach o tej książce mówiłem. Mówiłem o niej również podczas mojego wystąpienia na Auli w Poznaniu. Książka, która, no właśnie, zgodnie z tytułem, mówi o tym, jak skoncentrować się na tym, co jest dla nas najważniejsze. Esencjonalizm. Dla wszystkich tych osób, które dzisiaj czują się zapracowane, przeciążone, czują, że nie mają czasu, że gdzieś ten czas im między palcami ucieka albo po prostu nie mają go dlatego, że robią tak wiele tak bardzo ważnych rzeczy. Takich osób, którym wydaje się, że produktywność polega na tym, żeby produkować, żeby często wykonywać zmiany, przełączać się między różnymi zadaniami. To jest lektura absolutnie obowiązkowa. I dla mnie jednym takim jedynym słowem, które zdaniem, które z niej wyciągnąłem i którym kieruję się od czasu, kiedy je pierwszy raz usłyszałem albo w zasadzie przeczytałem, jest jeśli coś nie jest definitywnym tak, to znaczy, że jest definitywny nie. I ta jedna reguła pozwala mi naprawdę wycinać z życia bardzo wiele rzeczy zbędnych. Jeżeli na coś nie jestem stuprocentowo zdecydowany, To znaczy, że nie powinienem temu w ogóle poświęcać czasu, czyli jak najszybciej to uciąć. I to widzicie również, jeżeli piszecie do mnie maile, to z różnymi propozycjami współpracy albo tego, co mógłbym zrobić, i tak dalej. To wiele z tych maili, niestety, kończy się uprzejmą odmową z mojej strony. Ale to właśnie dlatego, że mam swoje priorytety. Wiem jakie te priorytety są, wiem do czego dążę, wiem co mam do zrealizowania i wiem, że każdy z tych zadań wymaga, każdy z tych projektów wymaga bardzo dużo energii i czasu. I to jest właśnie książka o tym, jak koncentrować się na tym, co dla nas ważne. Rok zaznaczonych tutaj mam naprawdę od groma w niej. Powiem, <śmiech> że niby piszę o, o rzeczach oczywistych. Sporo odesłań do dobrych prezentacji ted w tej książce znajdziecie. Zdecydowanie polecam. Zdecydowanie polecam. I ostatnia książka w tej grupie, czyli tych książek, które przeczytałem i które gdzieś mi w pamięci zapadły, to jest książka, którą też już polecałem uczestnikom kursu pokonać swoje długi. Książka się nazywa Zawodowy windykator i napisana jest przez Markusa Marcinkiewicza, osobę, która już występowała u mnie w, w podcaście. Książka, która w naprawdę fajny sposób odsłania kulisy pracy windykatorów, niby napisana dla windykatorów, ale tak naprawdę dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, jak ten świat funkcjonuje i być przygotowanym na to, że kiedyś może się wydarzyć. Niestety taka sytuacja, że jakiś windykator do nas dzwoni. bo nie zawsze jest tak, że windykatorzy dzwonią w sprawie naszych długów. Często się okazuje, że komuś się wydaje, że my dług mamy, oddaje go do windykacji, a później windykator się z nami kontaktuje. Tu jest od kuchni opisane czego windykatorzy oczekują od nas jako dłużników, jakie triki my jako dłużnicy stosujemy i z drugiej strony, z trzeciej strony też, jak my możemy działać. Można sobie samemu wywnioskować na podstawie tego, co się tutaj przeżyta. Także wiele rogów zaznaczyłem. Książka fajnie napisana, bo Markus jest taką osobą, zresztą słyszeliście go w podcaście, który twierdzi, że windykator to jest taka osoba, która toczy bardzo wielką wojnę, aby ta ciemna strona nie wchłonęła zbyt wielu ludzi, czyli on jest takim wojownikiem Jedi, który walczy o to, żeby ludzi wyciągnąć z bagna, w którym tkwią i w którym pograżają swoją rodzinę. Oczywiście to jest, tak jak słusznie niektórzy zauważyli w komentarzach do poprzedniego odcinka podcastu, to jest pewna retoryka, która jest bardzo wygodna, co nie umniejsza wcale wartości tej książki. Także polecam. Można powiedzieć trochę sensacyjna lektura dla osoby, która długów nie ma. Czyli z jednej strony sporo wiedzy zdobywamy, ale z drugiej strony czyta się naprawdę jak dobrą powieść. I kilka książek wam polecę, czy cztery książki mi na liście zostały, kilka książek wam polecę, które dopiero czytam, czyli jeszcze nie mam ugruntowanej opinii o nich, więc możecie nałożyć taki filtr, że być może wcale nie są tak dobre, jak mi się wydaje. Książka pierwsza, Daniel Pink, To Sell is Human, czyli sprzedawanie jest rzeczą ludzką. Książka dla tych osób, które sprzedawać muszą, bądź powinny. Trochę o takich mentalnych aspektach dotyczących perswazji, przekonywania innych do, do zakupu, przekonywania siebie do tego, żeby być skutecznym negocjatorem również w zakresie po drugiej stronie, czyli właśnie sprzedaży i tak dalej, i tak dalej. Dopiero jestem na początku tej książki, ale już mnie zainteresowała, więc od razu podaję. To jest właśnie lektura, pierwsza lektura, którą muszę dokończyć w sierpniu tego roku. Druga książka, gdzie jestem już mniej więcej w jednej trzeciej, to jest książka polska, Polskiej autorki Joanna Malinowska-Pożydło. Mam przyjemność niesamowitą osobiście znać autorkę. I to jest książka, która się nazywa Jesteś Marką. Jak odnieść sukces i pozostać z sobą? Dla osób, które chcą w świadomy sposób budować swoją karierę, dla osób, które chcą stworzyć markę osobistą, dla osób, które chcą umieć opowiadać o sobie w taki sposób, żeby druga strona była z nami zainteresowana. Druga strona, mówię tutaj często o pracodawcach, o tych osobach, z którymi, o współpracownikach, o tych osobach, z którymi mamy najwięcej do czynienia i też jak się w tym nie zagubić, ale marka osobista to nie jest tylko kwestia relacji ja-mój pracodawca, to jest również to, w jaki sposób pozycjonować siebie ogólnie. W książce są bardzo fajne przykłady i tabelki również, które pokazują zarówno te pozytywne przykłady budowania marki osobistej, jak również negatywne, czyli takie typy znowu marek osobistych, tak to powiem, które są po prostu nieprofesjonalne. i Joanna bardzo fajnie to porozróżniała. Dam wam przykład typy osób, które są właśnie nieprofesjonalne. Agresywny krzykacz, kameleon, stańczyk, komik, skandalista, aferzysta, krytykant wyniosła, pokrętny wybawca, bokser, hycel, Barbie, król słońca itd., itd. Słuchajcie, Dopiero jak czytam to, to sobie uświadamiam, że rzeczywiście takie osoby wokół nas są i też to, co jest fajne w tej książce, to, że można samemu w pewnym sensie klasyfikować osoby, które widzimy na podstawie tego, jak rzeczywiście się zachowują. Książka mówi sporo o tym, że najpierw trzeba poznać siebie, żeby móc prawidłowo siebie zaplanować, podejść do siebie w sposób planowy. Taka mocno poukładana, mocno metodyczna. Dla mnie o tyle ciężka lektura można powiedzieć, że ja działam dosyć spontanicznie. Oczywiście jak czytam tę książkę to się tutaj w różnych schematach odnajduję, ale nie lubię myśleć oczywiście o sobie schematycznie. Więc to jest w pewnym sensie takie uporządkowanie tego, co mam w głowie. Aczkolwiek chyba nadal pozostanę takim trochę kamikadze, który działa zupełnie, zupełnie z mojej perspektywy chaotycznie. To znaczy jakoś szczególnie siebie nie planuję, aczkolwiek mam bardzo mocne przekonanie na temat tego, kim jestem i czego oczekuję od życia, od świata, od innych, od siebie w szczególności. Kolejna książka to jest książka Drive, też Daniela Pinka. Tu już przebrnąłem przez sporą część, ale nie dokończyłem. Książka o tym, co nas motywuje. Jakie są te rzeczy, które powodują, że robimy to, co robimy, a w jakich przypadkach odpuszczamy? Książka znowu obala nieco mitów i mówi o czymś takim jak motywacja 2.0. Pokazuje rzeczywiście, na podstawie badań różnych naukowych, pokazuje co nas tak naprawdę nakręca, żebyśmy robili to co chcemy robić. Zapętlam się i w kółko mówię. Także już przejdę do ostatniej książki, której nawet jednego, w której nawet jednego wyrazu nie przeczytałem. Zerknąłem tylko na początek i koniec i wiem już, że jest to książka, która jest bardzo podobna do tej, którą bardzo mocno wam polecałem. Czyli polecałem wam taką publikację, która się nazywała 100 Dollar Startup. W Polsce się to nazywało Niskobudżetowy Startup. To była książka Krisa Gilbo. Osoby, którą można powiedzieć jednego z moich idoli, poznałem, którego poznałem osobiście na konferencji live w zeszłym roku. Jestem bardzo z tego szczęśliwy. Miałem okazję zamienić z nim kilka słów. Zresztą mówiłem o tym również podczas mojego wystąpienia ostatniego w Gdańsku, gdzie mówiłem o zaufaniu jako walucie przyszłości. I ten sam autor W tym roku chyba, w tym roku, zaraz zerknę aż, bo ja tą książkę kupiłem, ale odłożyłem na półkę i ona czeka na swój dobry czas. A nie, jednak w ubiegłym roku, w 2014 roku napisał książkę The Happiness of Pursuit, czyli można powiedzieć radość pogoni za czymś. I już z tego, co widzę na podstawie początku i końca, to jest książka bardzo podobna do $100 Startup, czyli opisuje historię osób, które w swoim życiu wprowadziły gruntowną zmianę. Czyli coś robiły, w jakimś zawodzie pracowały, ale jakiś biznes na boku sobie uruchomiły albo po prostu porzuciły to, co robiły i podążyły za swoim marzeniem, za, za jakimś pomysłem który czy hobby, które realizowały. Kilkadziesiąt historii w, w książce z tego, co widzę, takich właśnie osób. I wiem, że przeczytam. Wiem, że w sierpniu przeczytam. Jak zakładałem mojego bloga w 2012 roku, to jedną z książek, które mi bardzo, 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 bardzo wtedy pomogły pokładać różne rzeczy w głowie, było właśnie 100 Dollar Startup. Taka jedna z totalnie przełomowych książek Chris'a. Chris, osoba, która przed 35 rokiem powiedziała sobie, że chce do 35 odwiedzić wszystkie kraje na świecie i mu się udało. Także Chris jest autorem kolejnej publikacji, która czeka na, na swój dobry moment. I to wszystkie książki, 13 książek, które Wam polecam, wybierzcie sobie, oczywiście możecie przeczytać wszystkie, ale <grywanie> na wakacje wybierzcie sobie przynajmniej, na końcówkę wakacji wybierzcie sobie przynajmniej jedną z nich. Miałem mówić krótko, obiecywałem, że będę mówił krótko, oszukałem. Wszystkie te książki, te tytuły tych autorów, linki do tych książek znajdziecie w notatkach do tego odcinka podcastu. One będą pod adresem jakoszczędzaćpieniądze.pl ukośnik 057, taki 57 odcinek podcastu. I obiecałem wam na początku kilka słów o mojej książce. Jak już wiecie, pracuję nad książką o finansach osobistych. Mam z nią taki dosyć duży dylemat, bo... Z jednej strony chciałbym założyć tam jak najwięcej informacji, a z drugiej strony się nie da. Po prostu papier nie jest z gumy i pomimo tego, że książka będzie miała około 300 stron, czy ja mnie tak celuję, to zmieścić się w niej wszystkiego nie da. Wręcz przeciwnie, da się zmieścić zaskakująco mało i to mnie trochę martwi. Ja już jestem na takim etapie, że mam w zasadzie spisane albo można powiedzieć zebrane pół miliona znaków, 500 tysięcy znaków, albo inaczej 72 tysiące wyrazów. I to jest materiał na książkę objętości dokładnie 300 stron. Ja w taki właśnie rozmiar celuję. Można powiedzieć, że większość pracy jest już wykonana. Przynajmniej chciałbym tak sądzić, ale to nie jest prawda, niestety. Jeszcze do końca lipca będę mocno pracował nad tym, żeby nadać tej książce ostateczny kształt, żeby doprowadzić do tego, żeby ta treść była taką treścią, którą łatwo się będzie czytało. Oczywiście już zaczynam mieć bardzo mocne obawy typu jak ta książka zostanie odebrana, czy to, że tam nie będzie wszystkiego, co byście chcieli przeczytać, czy to nie będzie odebrane jako jakiś afront w stosunku do was, że napisałem tylko o części i nie o wszystkim, czyli takie demony już mi się rodzą w głowie zawsze, kiedy robią, kiedy realizują różne przedsięwzięcia, to właśnie takie myśli się pojawiają. Pamiętam, że dokładnie tak samo było przy burzy się domowym w tydzień, dokładnie tak samo było przy kursie pokonaj swoje długi. Czasami jest tak przy takich największych wpisach, które gdzieś tam na blogu publikuję, przy, przy czym na blogu jest o tyle fajnie, że objętość nie ma żadnego znaczenia, czyli mogę napisać naprawdę dużo no i trudno, najwyżej nie zostanie przeczytane, tak? Albo ktoś przeleci potem tym wzrokiem, ale ci, którzy będą chcieli, przeczytają dokładnie i dokładnie się wgłębią, a w przypadku książki tak różowo nie jest. Czekam jeszcze naprawdę ogrom pracy i muszę tę pracę wykonać bardzo, bardzo szybko. Książka będzie miała tytuł Jak zostać finansowym ninja, czyli taką osobą, która podobnie jak japoński ninja jest świetnie wyszkolona, zdyscyplinowana, potrafi się posługiwać wprawnie praktycznie każdą bronią, wykorzystywać wszystkie sprzyjające okoliczności przyrody do tego, żeby przeprowadzać skuteczne ataki, I jeszcze do tego bezpiecznie zniknąć po takiej zakończonej akcji. W książce będę przedstawiał, w zasadzie już przedstawiam, zestaw zasad, którymi powinien kierować się taki finansowy ninja. Zestaw umiejętności również, które musi nabyć. Opisuje również przeróżne sytuacje, w których możemy podejmować mądre decyzje, które będą nam pomagały w tym, żeby osiągnąć stan niezależności finansowej. I to jest taka... Esencja tego, co tam się będzie znajdowało, co to jest niezależność finansowa, no to jest taki stan, w którym będzie nas stać na przykład na zakończenie pracy zarobkowej wcześniej niż przed osiągnięciem wieku emerytalnego, Jednocześnie będziemy w stanie żyć po pierwsze z tych oszczędności, które mamy, a po drugie no, z dochodów, które uzyskujemy dzięki naszym inwestycjom. Dzięki temu, że te pieniądze, które posiadamy, leżą gdzieś na oprocentowanych rachunkach. Aczkolwiek tutaj głównie skupiam się na tym aspekcie szerszym, czyli osiąganiu wyższych stóp zwrotów niż z rachunków bankowych. Aczkolwiek to książka o inwestowaniu nie będzie. Taką książkę dopiero później napiszę. I teraz tak, jeśli wszystko pójdzie mi zgodnie z planem, to chciałbym treść książki zamknąć do końca lipca. Jeżeli to się uda to jej premiera będzie na przełomie października i listopada w tym roku. No a scenariusz, którego, który w tej chwili gdzieś się w czarnych koszmarach pojawia, to znaczy, że nie skończy tej książki do końca lipca, to niestety spowoduje, że książka się ukaże dopiero w 2016 roku. A tego bym sobie absolutnie nie życzył. I wiem już teraz, że na jednej książce się nie skończy, Ta pierwsza to będzie taki fundament, wstęp do tematyki finansów osobistych, a kolejne będą się ukazywały pod innymi tytułami, ale ich wspólnym mianownikiem będzie ten tytuł wspólny, który się będzie nazywał Finansowy Ninja. Czyli można powiedzieć, że to jest taki tytuł całej serii moich książek, których planuję kilka napisań. Zobaczymy, jak te plany się potoczą. Także tak to wygląda w skrócie. Trzymajcie kciuki. Czasami jest także informacje o o tym, co robię w trakcie pracy nad tą książką, w trakcie przygotowań do konferencji blogerów finansowych, która również będzie miała miejsce akurat bliżej niż premiera książki, czyli 24 września. Te informacje również zamieszczam, omawiam w zasadzie podczas takich transmisji wideo pośrednictwem aplikacji Periscope, tak jak Periscope. I serdecznie Wam polecam, tym osobom, które chcą takie transmisji na żywo oglądać, zadawać mi również pytania, na które również na żywo odpowiadam. Serdecznie Wam polecam śledzenie mnie na Twitterze i ściągnięcie sobie dodatkowo na swój telefon aplikacji Periscope. Dostępna jest ona na telefony z systemem Android i również na iPhony z systemem iOS, także zachęcam ściągnąć aplikację Periscope, dodać mnie do znajomych, do obserwowanych. Wtedy będziecie otrzymywali powiadomienia o tym, kiedy nadaję na żywo. A za dwa tygodnie Gościem w moim podcaście będzie ponownie Ronald Szczepankiewicz, doradca kredytowy, część z Was już go zna, możecie go znać, bo występował w dziewiątym i w czterdziestym odcinku podcastu, wtedy gdy rozmawialiśmy o kredytach hipotecznych i o tym, jak umiejętnie budować zdolność kredytową. I Ronald będzie gościem moim po raz trzeci, a zaprosiłem go specjalnie po to, żeby z nim porozmawiać o, o tym, o czym rzadko się rozmawia, o refinansowaniu kredytu hipotecznego, czyli o możliwościach związanych z przeniesieniem kredytu hipotecznego z jednego banku do innego banku, po to, żeby mieć atrakcyjniejsze warunki. I w tej rozmowie ona już jest nagrana, także wiem, co, o czym będziemy tam rozmawiali. W tej rozmowie będzie komplet informacji dla osób zarówno, które mają kredyty frankowe, eurowe, złotówkowe, również kredyty w programach rodzina na swoich MDM, czy taka operacja jest opłacalna, jak policzyć jej opłacalność, jak to zweryfikować, jak to przeprowadzić również skutecznie od początku do końca. I na koniec, już autentycznie na koniec, zdradzę wam jeszcze jeden sekret. Pytacie mnie czasami, jak to się dzieje, że podcasty nagrywam w takim dobrym nastroju, że słychać, że się śmieję do mikrofonu. Często jest tak, że ja się przed nagraniem podcastu pozytywnie nakręcam. I robię to w taki sposób, że wchodzę do iTunes, I czytam wasze komentarze dotyczące tego podcastu. Dzisiaj pomogły mi szczególnie dwa komentarze, które zacytuję. Jeden jest bardzo świeżutki, zamieścił go Lech Balcerek. Bardzo serdecznie ten komentarz dziękuję. Cytuję. Bardzo ciekawie prowadzone rozmowy. Miło się słucha, bo głębokość podejścia do każdego tematu jest odpowiednia, aby zainteresowała każdego. No i bardzo fajna różnorodna tematyka, nie tylko skoncentrowana na finansach, ale również w sprawach z nimi związanych. I drugi komentarz jest starszy, ale szczególnie muszę tu pozdrowić Agnieszkę Szypielewicz. Agnieszka, Agnieszka, jak mnie słyszysz. A wiem, że mnie słyszysz, bo słuchasz wszystkiego chyba. Dzięki wielkie za ten komentarz. I komentarz brzmi tak. Michał Szafrański, autor bloga Jak Oszczędzać Pieniądze. Pl, nagrywa profesjonalne, doskonałe, merytorycznie podcasty. Każdego odcinka słucham po kilka razy, do wielu wracam po latach. Brawa za konsekwencje, dobor gości i tematów oraz umiejętność motywowania i podnoszenia z krzesła. Słucha się z przyjemnością, Michał ma świetny głos i często się uśmiecha. Co słychać? Serdecznie pozdrawiam. Tak, często się uśmiecham. Cieszę się, że to słychać. I przy okazji od razu mam do Was serdeczną prośbę. Jeśli jeszcze tego nie robiliście, to bardzo proszę ocencie mój podcast w serwisie iTunes. Możecie tam dać mu od 1 do 5 gwiazdek. Podpowiem, że 5 to jest ocena najwyższa. Także dajcie mu tyle, na ile według Was zasługuje uczciwie, rzetelnie. Będzie mi również bardzo, bardzo miło, jeżeli zamieścicie tam krótką recenzję. Wszystkie te recenzje czytam. Każda z nich też pomaga nowym osobom, które chcą podjąć decyzję o słuchaniu podcastu. Gdzieś tam zaglądają na, na stronę z recenzjami. Jestem pełen i jestem święcie przekonany, że każda z, taka, z takich recenzji pomaga im w ewentualnym właśnie rozpoczęciu słuchania mojego podcastu. I za te recenzje bardzo, bardzo mocno Wam dziękuję. I jeszcze na koniec wszystkim osobom, które słuchają gdzieś na przykład w drodze na wakacje, albo w drodze z wakacji, albo na treningu biegają, a, albo gdzieś w domu słuchają. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego tym osobom, które jeszcze dopiero będą wyjeżdżały na wakacje. Świetnych, absolutnie świetnych i fenomenalnych wakacji. Ja już dzisiaj dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas i życzę skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom. Wracam do pracy nad moją książką, a Ty się trzymaj i do usłyszenia.